0: Schönen guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen, Herr Schwarz. Wir haben ja eine neue Reihe, in der wir sagen, wir reden Klartext. Und da haben wir uns als erstes Thema ausgesucht, ja so ein bisschen ähm, das ganze Corona-Dilemma. Und ich kann mir vorstellen, gerade im Bereich des Friseurhandwerks haben Sie lange ziemlich heftig gelitten, oder?
1: Also es war ja so, dass es uns ja zweimal betroffen hat mit dem Lockdown. Beim ersten Mal war das ja so, als würdest du gegen die Wand fahren beziehungsweise du wusstest ja gar nicht, was sich erwartet, wie geht es weiter, was machst du mit deinem Personal, wie ist es für dich selber mit den Fixkosten etc. Und aber trotz dieser staatlichen Hilfe, was wir Gott sei Dank dann bekommen haben, aber erst zu spät, das habe ich mit vielen Berufskollegen auch gesprochen, dass ähm, natürlich die Kosten weitergehen. Und, aber da nicht als Einnahme reingekommen ist. Und dann hast du dir überlegt, okay, du kannst zwar arbeiten, aber du darfst nicht. Und das war das große Problem bei der Situation. Du hast dann irgendwann versucht, jeden Quadratzentimeter fünfmal zu putzen, dass du es mit Vornamen schon kennst. Aber ähm, es ging dann. Und beim zweiten Lockdown war ich etwas entspannter, weil ich gemerkt habe, es geht trotzdem weiter. Und ich... Ich habe Gott sei Dank oder wir haben Gott sei Dank so tolle Kunden, die uns auch unterstützt haben mit Gutscheineinkäufe und Produkte geholt haben oder gesagt haben, bevor sie sich von Drogeriemarkt die Farben ähm, kaufen, kommen sie vorbei und wollen lieber die gleiche hochwertige Qualität haben für zu Hause und äh, haben sich dann die Farben selber aufgetragen.
0: Sie haben gerade eben die Kunden angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch der Druck von Kundenseite relativ groß war. Denn Haarschnitt ist ja für viele Leute was sehr, sehr zentrales. Nicht umsonst, das ist ja auch irgendwann dann wirklich von der Politik auch erkannt worden. Da hieß es ja sogar, die Friseure dürfen bevorzugt öffnen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gab, der dann mal angerufen hat und gesagt hat, Mensch, könnt ihr nicht vielleicht bei mir im Wohnzimmer oder in der Küche so unter der Hand
1: also, Herr Schwarzer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das auch öffentlich gemacht, auch Medien. Ich habe da Angebote bekommen, wo ich gedacht habe, wie verrückt oder wie unverschämt können die Leute auch sein. Leute, wo du gar nicht mehr gewusst hast, die vor Jahren mal aber die als Kunden waren, auf einmal gesagt haben, ach, den könnte man doch mal anschreiben und anfragen und so unverschämt wo ich mir denke sag mal es geht hier um unsere gesundheit es ist auch ein schutz für mich selbst und dann so also das war das war überhaupt nicht schön da habe ich mir echt das kommt für dir vor wie ein Stück Vieh.
0: Das glaube ich sofort wie hat sich denn das arbeiten verändert weil es ist ja doch ein job bei dem man ganz nah mit den menschen in kontakt kommt
1: also ganz schwer ist es gerade, wenn du jetzt neue Kundschaft bekommst oder Kunden, wenn du dann eine Typberatung machst, weil du siehst ja nur noch die Augenpartie. Das heißt, die ganze Mimik, die Gestik, die, das ganze Gesicht, wo du ja in die Frisur und bei den Menschen ja mit einbeziehst, siehst du nicht mehr. Jetzt haben wir Gott sei Dank das Glück, wir sind ja jetzt im Landkreis Schweinfurt und wir haben einen sehr großzügigen Salon und auch eine große Außenfläche, wo wir dann mit den Kunden rausgehen und erstmal im Abstand voneinander die Kunden auch betrachten, um dass du einfach das alles mit einbeziehen kannst. Und das ist Gott sei Dank die Möglichkeit, dass, dass wir das noch machen können und dann wieder in den Salon zurückzugehen mit Maske und dann den eigentlichen Schnitt zu machen. Man, man, man lernt aber auch nie aus, ähm, allein schon mit den Bügeln von den ähm, Mund- und Nasenbedeckungen, dass man da immer kreativer wird das haben wir jetzt auch richtig schön gelernt.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe nämlich echt überlegt, wie man das dann so bei den Ohren macht, ob man da irgendwie außenrum schneidet.
1: Also es ist dann so, dass wir natürlich ein bisschen Teamwork machen. Das heißt dann nicht mehr nur einfach da sitzen, sondern der Kunde muss aktiv mitarbeiten mit den Übungen für die Fingerfertigkeit. Dürft dann da mal festhalten, darf da mal festhalten. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, oder wir dürfen ja Gott sei Dank auch wieder Dienstleistungen ausführen ohne Maske, dass der Kunde ohne Maske da ist. Dann müssen wir uns halt doppelt so schützen mit FFP2 und Visier und so weiter und Handschuhe dann auch.
0: Das heißt aber sowas wie Rasieren beispielsweise beim Friseur geht wieder? Bieten Sie es so an?
1: Ja, machen wir wieder. Aber wir haben Gott sei Dank von Anfang an ein sehr hohes Hygienekonzept gemacht, wo wir auch von der vom Landratsamt auch sehr gelobt worden sind. Also bei uns ging es schon von Anfang an ähm, wirklich mit Desinfizieren dann jeden Platz, sobald der Kunde aufsteht, die, die Getränke, die wir im Außenbereich dann ähm, gegeben haben, vorher nochmal die Gläser nochmal desinfiziert. Also wir haben auch ähm, oder ich kon, durfte Gott sei Dank auch jemand Neues bei uns im Team willkommen heißen, zwei neue Servicekräfte, die dann speziell dafür da waren und dann quasi die Arbeiten vollrichtet haben.
0: Jetzt gerade in so einem doch sehr sensiblen Bereich, wo man, wie wir schon festgestellt haben, nahe an Menschen dran ist. Jetzt gibt es ja nicht die rechtliche Möglichkeit, dass Sie als Chef fragen dürfen, ob Ihre Leute sich haben impfen lassen. Das mit den Tests ist freiwillig etc. Wie, wie geht man da als Chef mit der Situation um?
1: Also, ich muss sagen, dadurch, dass wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben mit allen Kollegen, egal ob Auszubildenden oder Meisterin, die schon etwas älter ist, und meine Mutti ist auch mit dem Geschäft noch mit dabei, so als gute Fee hinten dran, wissen wir alle voneinander eigentlich, dass wir schon geimpft sind beziehungsweise noch eine letzte Impfung bei einer fehlt. Und im Vorfeld hatten wir eine Liste, wo wir für uns alle unterschrieben haben, dass wir die öffentlich für uns in dem Aufenthaltsraum reinlegen, wo wir dann eingeben, ob wir uns diese Woche quasi zwei-, dreimal testen wollen. Da haben wir damit ja und haben das dann uns gegenseitig gemacht mit dem Selbsttest. Oder ähm, ob dann jemand gesagt hat, er hat es zum Beispiel in der Schule und hat dann den Test von der Berufsschule uns vorgelegt.
0: Das ist ja wirklich super, wenn das so funktioniert. Das heißt, Sie ziehen da wirklich komplett an einem Strang. Ich kann mir vorstellen, gerade in so einer Situation zeigt sich ja auch die Stärke dann so eines Teams.
1: Absolut. Und ich muss auch sagen, ohne meinem Team würde ich nicht so stehen und ähm, hier sein, wo ich gerade bin. Und ähm, es ist ja jedes kleines Zahnrad, äh, bringt das Ganze ja zum Laufen. Es ist ja egal, in welcher Situation. Man sieht auch bei Ihnen bestimmt, bei Primaton. Die, Sie sind zwar die, das, der tolle Sprecher, aber Sie haben ja ein super Team hinten dran, wo das ja Ihnen auch ermöglicht, dass Sie so frei sprechen können.
0: Ja, klar. Also, ich meine, das ist natürlich logisch. Das geht gar nicht anders. Also, wenn man da nicht Leute hat, die einem zuarbeiten, ist man natürlich verraten und verkauft. Das ist vollkommen klar. Jetzt ähm, wirken Sie wie jemand, der eigentlich so grundpositiv ist und, und so unglaublich optimistisch wirkt. Wie, wie ist denn Ihr Fazit der ganzen Zeit? Haben Sie das Gefühl, es war okay, wie wir da durchgekommen sind? Haben Sie den Eindruck, da kam von politischer, staatlicher Seite genug Unterstützung oder gibt es da Kritik?
1: Also ich bin da jetzt mal ganz ehrlich. Ich, hab, ich Gott sei Dank bin ich da in der Innung, in der Friseurinnung. Wir haben uns gegenseitig sehr viel helfen können, und da hat unsere ähm, Obermeisterin auch gut das ge gehandelt, dass sie immer vorher geguckt hat, was ist neu und wie, und wie können wir uns selber ein wenig unterstützen. Von der Handwerkskammer selber oder von der Politik war das Problem, dass dann was bestimmt wurde, aber noch nie irgendwo was stand, wie das umzusetzen ist. Weil es war ja oft dann so bei uns, also es das heißt jetzt ab den Tages zu, wie, macht, wie geht es dann weiter? Dann darfst du wieder öffnen, ähm, aber nur so und so. Aber du hast keine ähm, spezielle, wie nennt man das, äh, spezielle Seite gefunden, wo du was niedergeschrieben äh, wurde, wie du das Hand zu haben hast. Na, also, mir wurde manchmal das so frisst oder stirbt. Und mich, mich persönlich hat es am Anfang auch etwas belastet, weil dann ging es mir nämlich auf die Psyche, oder ich sogar auch eine Gürtelrose bekommen habe und ähm, dann, Gott sei Dank, ging die wieder weg. Und wie gesagt, beim zweiten Mal war ich entspannter. Man hat dann halt zu Hause Projekte gemacht. Wir haben so einen alten Bauernhof, da wurde dann einiges renoviert. Und dann ähm, war das für mich besser und ich war auch froh, dass ich auch meine Angestellten alle behalten konnte, weil es gab ja nur die Möglichkeit von der Regierung, deine Vollzeitkräfte in Kurzarbeit zu schicken oder die Auszubildenden nach so und so vieler Zeit hast du auch Kurzarbeitergeld bekommen. Aber jetzt deine ganzen, ähm, sagen wir mal, auch so die älteren Damen, die bei mir arbeiten, die dann ähm, einfach so ein Zubrot, also zu ihren Rentenaufbesserungen oder was auch immer, oder 54-Euro-Kräfte, dafür hast du nichts bekommen. Aber da bin ich froh, dass ich das trotzdem gesagt habe. Also wir also ich bezahle das euch, sie kamen dann oftmals hin und wir haben einfach ähm, ein bisschen ähm, Übungsabende gemacht. Oder mit den Auszubildenden habe ich viel Schule geübt über ähm, Zoom und so weiter. Also ich war froh, dass wir da alle zusammen einen Strang gezogen haben. Und dann auch, als es dann wieder losgegangen ist, die erste Zeit, war das ja ein, äh, ein Aha-Erlebnis, weil er ja jeder zum Friseur wieder wollte.
0: Ja, man muss an der Stelle mal festhalten, Sie müssen ein toller Chef sein. Also das wirkt auf mich alles so richtig eigentlich wie die Idealversion. Jetzt gibt es noch eine Sache, die mir total auffällt in diesen Zeiten. Und das ist wie so eine Spaltung in der Gesellschaft. Ich erlebe das online ganz stark, auf Instagram, auf Facebook. Ich erlebe das im persönlichen Umfeld und natürlich ganz stark auch hier in den Medien. Bei dem, was wir teilweise an Rückmeldungen kriegen von Leuten. Es gibt ja wirklich so... Zwei Typen, also die, die sagen, okay, ich gehe den Weg mit, was bleibt und ich lasse mich impfen etc. Und die, die halt äh, völlig konträr sind. Wie erleben Sie das? In Ihrem Team scheint es kein Problem zu sein. aber Ich kann mir vorstellen, dass es ja bei den Kunden genau die gleiche Spaltung gibt.
1: Schön, dass Sie das gerade sagen. Also ich habe jetzt mittlerweile für mich ein bisschen festgestellt, dass ich dieses Thema bei uns im Salon auch mit der Kundschaft, nicht mehr erläutern möchte oder nicht mehr sprechen möchte, weil es mich einfach sehr mitnimmt und es gibt solche und solche und ähm, man, möcht, man wird belehrt, man wird äh, die Meinung und oftmals ist ja bei den Menschen auch so, dass ähm, Sie haben ja ihre Meinung und wollen ja andere wieder überzeugen. Und das finde ich, soll da jeder für sich entscheiden. Jeder hat vielleicht seinen Grund, warum er sich hat impfen lassen oder nicht impfen lässt. Meine Persönlichkeit ist, ich bin für das Impfen, weil ich möchte einfach, wenn ich es bekomme, die Krankheit, keinen starken Verlauf. Oder auch gar, weil meine, meine Mutter auch eine, eine Gruppe angehört, wo einfach so gefährdet sein kann dass ich sie nicht anstecke. Oder wie auch zum Beispiel auch jetzt mit der politischen Situation, wir stehen ja gerade aktuell ja auch vor den Wahlen, finde ich, das gehört auch in so, ein, in so eine Branche wie bei uns nicht in den Alltag mit rein. Es geht hier um die Schönheit, um Auszeit für sich selbst oder für den Kunden nochmal zu finden und da können wir uns doch auch mit, mit erfreulicheren Sachen dann auch beschäftigen und einfach über das, über sich selber oder über die Haare und so weiter auch dann einfach reden
0: na zweifellos. Und ich weiß ja, wenn ich so die Bilder gesehen habe im Internet teilweise und bei Freunden, die Kunden bei Ihnen sind, beziehungsweise Kundinnen dann natürlich, ähm, allein der Ausbereich, da heißt es ja immer, es ist so ein bisschen wie so eine Chill-Out-Area und das ist so wie ein Kurzurlaub, wenn du beim Frank, beim Friseur bist. Also insofern scheint da ja alles zu passen. Jetzt, äh, wenn ich schon so einen Fachmann dran habe, ganz zum Schluss eine Frage, die natürlich kommen muss. Was sind denn die aktuellen Trends?
1: Also da kann ich jetzt einiges erzählen, weil ich nämlich selbst für Deutschland mitkreieren durfte, den nächsten Herbst-Winter-Trend von Trinity Haircare. Ähm, es wird tragbar. Also es gibt ja manche Mode, wo man sagt, um Gottes Willen, ähm, es ist zwar schön anzuschauen, aber wer läuft so rum? Und ähm, es ist immer noch, diese Balayage-Techniken sind immer noch ganz echt, da. Das heißt, es ist von oben her dunkel, nach unten hin auslaufend hell. In die Spitzen. Es wird ein bisschen leicht äh, dieser Fukuhila-Style ein bisschen kommen. Nicht so krass, wie manche vielleicht denken, wie die der Bohlen früher rumgerannt ist, sondern in langer Variante mit einem schönen Pony dazu. Der Bob bleibt weiterhin da. Es wird natürlich immer Herbst, Winter sind wir. Die Blätter auch. Es wird ein bisschen ins Kupfrige gehen, ins Warme. Also seien Sie da gespannt. Also ich bin jetzt so glücklich seit nächste Woche kommt es dann offiziell raus und ich durfte jetzt schon die ersten Videos, also ich war ja bei dem Dreh auch mit dabei und beim Shooting in ähm, Holland damals. Es war sehr interessant und es ist echt sehr schön.
0: Klingt großartig. Vielen, vielen Dank.